0: Pada video sebelumnya, kita membahas pentingnya memiliki masterpiece. Sebuah inovasi disruptif yang akan menjadi senjata pamungkas untuk menang di celah pasar yang sudah Anda pilih. Nah, perlu Anda sadari bahwa agar inovasi Anda itu bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahapan yang tidak mudah. Dalam video ini, kita akan bahas tahapan-tahapannya. Berikut dengan cara Anda bisa melewati semua tahapan tadi hingga peluang Anda untuk rise above the crowd Menjadi semakin besar Yuk kita mulai Agar sebuah inovasi disruptif bisa diterima secara luas oleh pasar Maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap Everett M. Rogers, profesor komunikasi dari The University of New Mexico Menyebutnya sebagai difusi inovasi Dalam bukunya Diffusion of Innovation, Rogers menyebutkan adanya 5 kelompok adopters yang perlu dilewati agar sebuah inovasi bisa menguasai seluruh pasar dan mengubah segalanya. Kelima kelompok adopters itu adalah innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Menurut Rogers, sebuah inovasi harus mencapai critical mass terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh pasar secara keseluruhan. Critical Mass adalah jumlah adopters yang dibutuhkan agar sebuah inovasi bergerak berkelanjutan secara mandiri dan mendorong pertumbuhan selanjutnya. Critical Mass terletak di kelompok early majority seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Ketika sebuah lompatan inovasi diperkenalkan, yang akan tertarik pertama kali adalah mereka yang berada dalam kelompok innovators. Mereka adalah orang-orang yang hobinya mencoba-coba segala sesuatu yang baru. dan punya kemampuan membayar mahal sebuah inovasi. Sayangnya populasi innovators ini hanya 2,5% saja, sehingga nggak mampu mendorong produk atau jasa inovatif Anda untuk bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Berikutnya yang akan tertarik adalah kelompok early adopters, yang disebut juga sebagai visionaries. Mereka merupakan sekelompok orang yang berani mengambil risiko atas sebuah inovasi sepanjang mereka yakin inovasi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mereka adalah orang yang ingin menciptakan dunia, bukan menerima dunia apa adanya. Selanjutnya adalah early majority yang menjadi populasi terbesar 34% dan disebut juga dengan pragmatis. Mereka adalah kelompok yang tidak mau mengambil risiko. Mereka baru mau mencoba sebuah inovasi baru jika sudah melihat atau merasakan bukti keberhasilannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu mereka akan mencari testimoni atau rekomendasi dari temannya Sebelum memutuskan untuk mengadopsi sebuah inovasi baru Kelompok berikutnya, late majority Yaitu mereka yang mengadopsi sebuah inovasi, membeli produk atau jasa Setelah produk atau jasa tersebut sudah menjadi standar yang dipergunakan oleh semua orang Selanjutnya, laggards Mereka adalah orang yang gak akan pernah membeli produk atau jasa yang baru Sayangnya, seperti yang dikatakan Geoffrey Moore, seorang organizational theorist, pergerakan sebuah ide produk atau jasa tidak mulus dari satu tahap ke tahap lainnya. Ada jurang yang memisahkan antara kelompok early adopters dan early majority. Sebuah inovasi yang diadopsi dengan baik oleh kelompok early adopters belum tentu bisa diterima oleh early majority. Itu sebabnya sebuah produk jasa atau solusi inovatif yang digadang-gadang akan menjadi the next big thing bisa jadi terhenti larinya dan tidak pernah diterima oleh majority dari pasar. Early adopter adalah para risk taker. Mereka bersedia mengoropsi sebuah inovasi baru tanpa perlu menunggu dulu adanya pembuktian. Sementara early majority memerlukan referensi dan juga testimoni. Mereka hanya akan membeli ketika sudah menemukan bukti berkali-kali. Itu sebabnya strategi yang berhasil meyakinkan early adopter tidak akan manjur ketika digunakan untuk meyakinkan para early majority. Jadi, Walaupun Anda sudah menyasar celah pasar yang tepat, tetap saja para konsumen early majority sanksi. Apakah Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka? Nah, sekalipun para innovators dan early adopter sudah bisa menerima dengan baik inovasi yang kita tawarkan, belum tentu kita bisa masuk ke pasar besarnya. Bisa jadi pertumbuhan penjualan produk inovasi, kita tuh sebenarnya menarik, tapi kemudian mentok geraknya. Berhenti di segelintir early adopter saja. Dalam situasi seperti itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Moore berargumen setiap orang atau perusahaan harus mulai langkahnya dengan mendominasi sebuah ceruk di kelompok Ali Adopter untuk kemudian berekspansi dari posisi yang kuat tersebut. Gagasan ini berlawanan dengan pandangan kebanyakan pengusaha yang selalu memulai langkah dengan menyasar pasar terbesar. Padahal pada kenyataannya, Pusan-pusan besar pun tidak mulai langkahnya dengan membidik kelompok konsumen yang besar. Mereka justru memilih ceruk pasar spesifik untuk memperkenalkan inovasinya. Facebook misalnya, memulainya dari mahasiswa di universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Dan eBay awalnya hanya fokus pada barang koleksi. LinkedIn awalnya memilih para eksekutif di Silicon Valley sebagai target konsumennya. Amazon memulai bisnisnya dari menjual buku. Sementara iklan Google pada awalnya menyasar perusahaan startup yang tidak mampu membeli iklan banner yang relatif mahal. Ketika mereka sudah memiliki posisi yang kuat di ceruk pasar tersebut, barulah mereka menambahkan fitur dan fungsi yang diarahkan pada pasar yang lebih luas. Dengan demikian, supaya inovasi Anda dapat melompati jurang dan diterima parla early majority, maka pilihlah terlebih dahulu target konsumen spesifik yang paling bisa Anda puaskan. Selanjutnya, alokasikan semua sumber daya seperti dana, waktu, perhatian, pikiran untuk menciptakan masterpiece yang tepat yang bisa memuaskan kebutuhan mereka secara maksimal. Konsumen yang berhasil Anda puaskan akan menyebarluaskan pengalaman positif mereka kepada siapapun. Nah itulah yang akan menjadi testimoni. Ketika testimoni atau review positif yang didengar para early majority itu semakin banyak, berarti mereka semakin besar dong peluangnya untuk kemudian percaya dan akhirnya mau mengadopsi inovasi yang Anda tawarkan. Sunsu berkata, opportunities multiply as they are seized. Kesempatan akan berlipat ganda ketika ditaklukkan. Maka, pada saat Anda berhasil meyakinkan banyak early majority, terciptalah critical mass. Itulah waktu yang tepat bagi Anda untuk mulai menambahkan fitur dan fungsi pada produk atau jasa Anda Agar bisa memuaskan pasar yang lebih luas Momentum pertumbuhan pun datang Sehingga akhirnya produk atau jasa Anda bisa menguasai pasar secara keseluruhan Saat itulah Anda benar-benar rise above the crowd Gagasan Julfi Moore tidak hanya relevan untuk perusahaan berbasis teknologi Melainkan untuk jenis usaha apapun Contohnya Wealthfront Sebuah perusahaan layanan investasi otomatis. Sebagai perusahaan baru, Wealthfront itu susah mendapatkan klien karena minimnya portfolio. Jika Wealthfront memilih jalur normal dan bersaing dengan para pemain besar di industri itu, maka perusahaan yang didirikan tahun 2011 tersebut akan menghadapi pertempuran panjang yang belum tentu bisa dimenangkan. Wealthfront kemudian memilih strategi yang berbeda. Mereka fokus membidik ceruk pasar anak-anak muda yang bekerja di industri teknologi. Alasannya karena anak-anak muda lebih tertarik terhadap kualitas layanan dibandingkan portfolio aset yang dikelola. Anak-anak muda itu juga tidak memiliki alternatif karena perusahaan-perusahaan investasi lain mematok dana investasi yang susah mereka jangkau, yaitu minimum 1 juta dolar. Wealthfront menjadi satu-satunya perusahaan investasi yang menyediakan jasa investasi dengan dana minimum 5.000 dolar saja. Wellfront kemudian memulai langkahnya dengan menyasar karyawan Facebook. Harapannya ketika para karyawan Facebook merasa puas, mereka akan menyebarluaskan testimoni layanan Wellfront kepada kerabat masing-masing melalui media sosial. Wellfront juga menyasar para karyawan LinkedIn sebagai perusahaan media sosial lainnya yang juga berpengaruh. Alasannya sama, untuk mendapatkan dukungan para influencer di dunia maya. Hasilnya, Solusi inovatif dan layanan terbaik yang diberikan Wealthfront tersebar luas di antara para millennials yang bekerja di sektor teknologi. Belakangan, Wolffront berhasil mendapatkan klien dari berbagai perusahaan teknologi informasi termasuk di antaranya Amazon, Apple, Dropbox, Google, Microsoft, dan Salesforce. Hanya dalam waktu 2,5 tahun sejak didirikan, Wellfront berhasil mengelola aset lebih dari 1 miliar dollar, Sebuah pencapaian yang spektakuler. Bandingkan dengan Charles Schwab, untuk bisa mencapai aset senilai 1 miliar US dollar perusahaan finansial yang sangat besar di Amerika itu perlu waktu hingga 6 tahun. Banyak metode pengembangan inovasi yang bisa digunakan untuk menciptakan sebuah masterpiece. Kan tetapi, metode favorit saya adalah metode yang dikembangkan selama lebih dari 3 dekade oleh Dublin sebuah perusahaan konsultan inovasi di Chicago. Metode ini ditulis dalam buku berjudul Ten Types of Innovation, The Discipline of Building Breakthrough. Larry Keeley, penulis buku Sekaligus Presiden Doblin,